0: Mitte der 90er Jahre ist danach geforscht worden, was haben diese Top-Leader? Mhm. Was haben sie? Was ist der Unterschied? Und das war genau das: soziale Kompetenz, Empathie, ein hohes Bewusstsein, Top-Management für Emotionen, die da stattfinden. Was richtig im Gegenüber an? Also, was ist mein Teil? Was ist, ist, ist dein Teil?
1: Welcome everybody, zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. zweiten Teil mit Bernd Ossamel. Hi Bernd. Wir hatten eine, nur eine kurze Kaffeepause und er hat mir gerade gesagt, er möchte mir gerne noch eine Geschichte erzählen.
0: Ja, weißt du, es, äh, es kommt einem ja so über dem Erzählen so, so einiges hoch und äh, das erste Pferd ist in unsere Familie wiedergekommen. Also mein, mein Opa Wilhelm, mein Großvater mütterlicherseits, da steht in der Familienbibel noch drin von Beruf Fuhrmann. Der hatte also noch einen Vater, mein Urgroßvater, der in Benrod ein Fuhrunternehmen mit Pferden hatte. Und, äh,
1: das heißt. Eine Kutsche und hat damit Sachen transportiert? Ja, die haben,
0: die haben damals, hier gab es ja diese Pulvermühlen, weißt du, diese Schwarzpulvermühlen mhm. und äh, da haben die äh, viel Schwarzpulver in die, in die Welt verteilt von mhm. hier aus. sie hatten so blechbeschlagene äh, Wagen und äh, da war das Schwarzpulver drauf. Die sind bis an die Edertalsperre gefahren. Mein Opa als 16, 17-Jähriger schon, das waren ja, tagelang waren die unterwegs mit den Pferdewagen.
1: Also ein Speditionsunternehmen ja, mit Pferden ja, damals. Ja,
0: ja, sozusagen, genau. Und äh, ja, als er geboren wurde, 1957, da, da gab es keine Pferde mehr, aber es gab noch ein bisschen, bisschen Land von beiden Großeltern an dem Ort, wo wir jetzt wohnen, wo wir auch Quasi. Mein Vater hat das aus beiden Erbengemeinschaften rausgekauft und äh, mit den Isländern angefangen, Erst mit den Fjordpferden, dann mit den Isländern. Und, äh, ja, und es gab diesen Opa Wilhelm noch. Und der Opa Wilhelm, als das erste Fjordpferd kam, das hieß Lona, das muss so 1960 gewesen sein, da war ich drei, dreieinhalb Jahre alt, vielleicht der da flackerte das auf, so mit dem Pferd arbeiten. Da wurde also noch ein Wagen angeschafft, wo man Holz mitfahren konnte. Und da wurde auch noch ein Feld, ein größerer Garten sozusagen, wurde noch ein bisschen mit dem Pferd gearbeitet. Das sind die ersten Erinnerungen. Das Pferd wurde vorne beschlagen. Das mhm. kriegte vorne Eisen unter. Gibt es ja heute teilweise auch noch, dass halt nur vorne beschlagen wird. Und... Äh, dieser Opa Wilhelm ging zu Fuß mit dieser Fjordpferdestute nach Ölroth, drei Kilometer von uns in die Schmiede und da hat er mich draufgesetzt. Ich war der männliche Enkel von ihm, der direkt in der Nachbarschaft wohnte und äh, ich war also quasi sein, sein Kompagnon <lacht> irgendwo drei, vier Jahre, fünf Jahre, diese Zeit. Und der hat mich draufgesetzt auf dieses Jochtpferd und hat das geführt bis zur Schmiede. Das sind so meine ersten Erinnerungen. Mit der kurzen Hose und so ein ganz klein bisschen, muttert auch schwitzig und stachelig ist das ja auch so. Und dann in der Schmiede, die, die Esse, die war in so einer dunklen Ecke, dieses rotglühende Eisen, dieses Geräusch von Schmieden und dann dieser Geruch vom drunter brennen. Das Pferd stand dann draußen. Das sind die ersten Erinnerungen. Und dann gab es ein, ein besonderes Erlebnis, was ich dann mehrfach mit dem Opa hatte. Der war Alkoholiker. Das wusste ich als Kind nicht. Für mich war ein super Opa. Erste Pfeife, erste Taschenmesser, das kam von diesem Opa. Und ich war halt bei ihm. Und ja, und der Opa, der konnte an der Kneipe in Ulrich nicht vorbei, da gab es so eine Dorfkneipe und äh, das schaffte der nicht, ist mir heute klar, und ich weiß, was Alkoholismus ausmacht, aber äh, er ging dann mit mir auf den Hinterhof, holte mich vom Pferd, gab mir dieses Pferd an die Hand und ich stand dann vor dem Pferd und als Dreijähriger ist im Fjordpferd ein großes Pferd, ein Norweger und dann ging er von hinten in die Kneipe und da äh, gab es eine Wirtin und da bestellte er was zu trinken. Mhm. Oma und Mama haben immer gefragt, was hat der Opa denn getrunken? Heute verstehe ich das, dass sie das gefragt haben. Der trank einen Korn und ein Bier und ich kriege den Apfelsaft. Also er ging rein bestellen und dann äh, dauerte es einen Moment, dann kam er mit der Wirtin raus, die hatte das Tablett mit dem Korn, dem Bier und dem Apfelsaft drauf. Meine Oma habe ich immer erzählt, der Opa hat ein großes und kleines Bier getrunken. Und dann. Äh, Kam die zu mir und sagte: Boah, kannst du kleiner Junge schon alleine dieses große Pferd halten? Oder bändigen oder wie auch immer. Das Ritual hat es ein paar Mal gegeben und dann habe ich immer ganz stolz Ja gesagt. <lacht> und ich sage immer: Von da an habe ich fest geglaubt, dass ich es mit Pferden kann. <lacht> Auch aber ich, hat ja auch funktioniert. Auch wenn ich es von Opa und Urgroßvater offensichtlich schon irgendwo vielleicht genetisch mit im, im Blut hatte. Es war auch eine Entscheidung, dass ich das kann, dass ich ein Pferdemann bin. Hm. Meine vier Geschwister haben das ja nie irgendwo so, so gelebt, so intensiv. Der jüngste Bruder etwas, der jahrelang therapeutisches Reiten betrieben, aber ich selber äh, habe das ja intensiv gelebt, dieses, dieses Pferdeleben.
1: Also bist du im positiven Sinne von deinen Eltern und von Anfang an auf Pferde geprägt worden und mit denen groß geworden?
0: Ja, aber als ich 14 wurde, hatte mein Vater, haben viele Islandpferde äh, gezüchtet in den zehn Jahren, wo mein Vater das aktiv betrieben hat. Die Islandpferde kamen kurz nach den Fjordpferden und irgendwann waren die Fjordpferde nicht mehr da, nur noch Islandpferde. Äh, da hat er das intensiv betrieben, wir hatten teilweise 15, 16 Pferde, wenn, wenn die Fohlen wurden größer, dann waren sie dann nicht verkauft und so. Und dann wollten die Eltern das nicht mehr. Dann war irgendwann die Firma, das Büro von meinem Vater war größer geworden und er hat Politik betrieben, war in der Kirche aktiv und, und, und. Und dann sollten die abgeschafft werden. Und dann, ab 14, habe ich die Verantwortung dafür übernommen, dass die... Dass die Pferde bei uns bleiben, die Arbeit getan und äh, das hat mich natürlich auch alles geprägt. Ich äh, Als ältester Sohn muss ich alles, was ich mache, gut machen
2: mhm.
0: und wenn es kein anderer macht, mache ich es, dann muss ich es machen. Ich bin also sehr umsetzungsstark auch durch... Äh, ja. Ja,
1: handlungsorientiert.
0: Ja. Wenn es keiner macht, muss gemacht werden, ne? Ja, genau. Also das, äh, das ist sehr prägend. Und ich glaube bis heute, dass ich mit Pferden einfach gut kann. Ich habe ja nie Reitunterricht gekriegt in jungen Jahren. Es mhm. war ein, ein sich ranarbeiten. Und was, wir haben alle Fehler gemacht, die wir machen können. Und äh, speziell ich auch, der ich dann irgendwann angefangen habe, Pferde für andere zu reiten, ohne jemals Unterricht gehabt zu haben, wenn ich das überlege, was ich sehr wahrscheinlich auch in Pferdemäulern angerichtet habe mit Trensen und habe damals dann nicht so drüber nachgedacht, das war ein Kraftakt. Mhm. Ich habe Tage auf Pferdenrücken verbracht, wenn ich auf die Wiese gegangen bin, alleine hinterm Wald und als Elf-, Zwölfjähriger bin auf einen draufgeklettert. Und wenn die so auf der Wiese rumliefen und ich kam in die Nähe von einem anderen, dann bin ich auf einen anderen draufgeklettert und wenn die nicht angeritten waren, dann gingen die manchmal ab wie Raketen, wenn du da auf so drei Dreier in Island hängst sein als Kind und da hat nie einer draufgesessen. Mhm. Mit 16 hatte ich das Gefühl, es gibt kein Pferd auf dieser Welt, was mich abbuckeln kann.
1: Ausgebildeter Cowboy
2: im Privatbereich.
0: Ja, aber es waren halt Island-Ponys, aber wenn man das überlegt. Ohne Reithelm, ohne Weste.
1: Ja, das ist ein großes Thema, der Reithelm. Ich muss mittlerweile sagen, ich tue es bei Jungpferden. Also wo die Gefahr schon deutlich höher ist, dass sie mal bocken etc. Eigentlich muss man es ja bei jedem Pferd machen. Ich mache es bei Jungpferden, bei alten Pferden tue ich es auch nicht. Auf der anderen Seite denke ich immer, man kann ja alles reparieren, außer den Kopf. Da bist du ja das beste Beispiel. Du hast ja auch schon ein paar Unfälle in deinem Leben, gar nicht mit dem Pferd, aber wenn du nicht mehr weißt, wie du heißt ja. und wo du hingehörst, dann. Ja. Und ja. da kann ein Helm doch sehr helfen.
0: Ja, und den den Auslandsritten, die ich so in meinem Leben gemacht habe. Ich bin ja auch Wanderreiter, aber auch äh, einige tolle äh, Länder mit dem Pferd bereist und äh, da ist es mittlerweile auch so, dass äh, viele Veranstalter einen nicht mehr mitnehmen, wenn man keinen kein schutz hin, genau. auf hat. Ja, von ja. daher äh, besitze ich auch ein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das wusste ich noch gar nicht. Das siehst du sehr schön. Ja, wir haben ja schon im ersten Teil äh, einiges besprochen und da hast du in deinem ersten Buch die sechs verschiedenen Kapitel erarbeitet oder Topics. Vielleicht kannst du, die, fangen wir mal so an, dass du uns hier erläuterst. Das erste Buch ist ja Pferde flüstern für Manager. Und ähm, was meintest du mit diesen sechs Topics?
0: Also, die Jungs es waren nur Männer in diesem Arbeitskreis, haben gesagt: Bernd, was machst du anders? Du bist kein Zauberer, du bist kein Magier. Das muss nachvollziehbar sein. Warum bist du im Augenblick so viel erfolgreicher als wir? Was ist das? Warum ist deine Firma so magnetisch?
2: Mhm.
0: Und dann komme ich und sage irgendwann: äh, Ich bin mit Fern aufgewachsen und sie haben gefragt: äh, Ist das nicht ein bisschen esoterisch? Als ich gesagt habe, ich habe ein anderes Bewusstsein für mein Gegenüber. Und Dann habe ich gesagt: Nein, es ist ganz pragmatisch. Mhm. Und da habe ich in den Geschichten gefasst, was mir aufgefallen ist, was ich anders mache. Und habe gesagt, Anfang der 90er Jahre kommen meine Pferde zu mir und sagen, Bernd, wir müssen mal mit dir reden. Wie, hey, wir müssen mal mit dir reden. Ja, Bernd, du hältst dich für einen guten Pferdemann. Du weißt viel über uns. Du hältst uns artgerecht. Wir kommen raus. Wir kriegen gutes Futter. Aber du kannst nur einen drauflegen. Wie, du kannst nur einen drauflegen? Ja, wenn du ein für alle Male respektierst, dass wir sind, wie wir sind. Wir denken anders, Bernd. Denken anders, fühlen anders, handeln anders, so wie ich es eben schon erzählt habe. Also die Pferde haben mich in ihre Welt geholt. Und wenn man sich nochmal öffnet, wenn man mal das Ego weglässt, dass man schon alles weiß und kann und guter Pferde man ist. Und ja, dann kommt man, kommt man wieder weiter, dann kommen Bücher, dann kommen Lehrer in den 90er Jahren, hat mich sicherlich Mutti Roberts mit seinen Büchern. In beeinflusst. Begegnungen mit Pet Parelli haben mich beeinflusst und mit seinen Instruktoren, denen ein paar begegnet sind, das hat mich beeinflusst. Also ich bin mehr in die Weltflucht der Erdentier eingetaucht und vor allen Dingen mehr in dieses, dieses Verständnis, diese Bewusstwerdung, dass ich für ein Pferd in jeder Sekunde Ursache für Wirkung bin, dass sie mich genau beobachten, voll eingelassen in den Augenblick. Und das war das Erste und ich bin besser geworden mit Pferden, mit diesen freilaufenden Pferden, mit dieser Bodenarbeit. Ich bin nochmal enorm weitergekommen, indem ich mich selbst immer mehr erkannt habe, in dem, was da stattfindet. Mhm. Indem ich gemerkt habe, ich bin nicht bei der Sache und das Ergebnis mit dem Pferd ist nicht gut. Und ich es übertragen habe in die Familie, aber vor allen Dingen, als ich mich gefragt habe, Bernd, warum ist es mit Pferden so leicht geworden? Aber mit Menschen tust du dich so schwer, mit diesen Mitarbeitenden und mit diesen Kundinnen und Kunden. Boah, das war manchmal so schwer für mich. Und ich dachte, die Pferde verstehen dich, das sind die Einzigen, die dich wirklich verstehen. Und die sind von so einer anderen Art, die dicken so anders, sie haben so eine andere Prägung. Mhm. Was hast du gemacht? Mhm. Du hast respektiert, dass sie sind, wie sie sind. Linda, das war ein, ein Bombenergebnis in meinem Kopf, in meiner Wahrnehmung, in meinem, meinem Sein als Chef in der Firma, dass wenn ich manchmal mit dem Kopf geschüttelt hat, wenn ich dachte, wieso macht die oder der das jetzt so? Oder warum kapiert die das nicht? Oder mhm. zu sagen, Bernd, sie sind wie sie sind. Und ich habe mich mehr für die Menschen interessiert, was macht sie aus, wo kommen sie her und habe Respekt ihnen entgegengebracht für ihre Einzigartigkeit. Ich habe mich so wie für die Pferde, für meine einzelnen Mitarbeitenden interessiert, gar nicht so furchtbar viel, aber ein bisschen mehr Fragen. Mhm. Hier mal eine Frage, da eine Frage, was macht dich aus, um rauszukriegen, was hat sie geprägt, wie ticken sie und so. Mhm. Wow, und dieser Respekt ist zurückgekommen. Sie haben sich für mich interessiert und es ist Vertrauen entstanden.
2: Mhm.
0: Ich kannte Vertrauen aus Vertrautheit. Wenn man drei, vier Jahre miteinander gearbeitet hat, dann entsteht Vertrauen. Und dann kam Vertrauen viel schneller. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, Vertrauen, das ist die Basis, das ist das, was den unsichtbaren Faden zwischen Mensch und Pferd herstellt. Wie kommst du dahin, indem du sie respektierst, wie sie sind? Zuerst die Mitarbeitenden, dann die Kundinnen und Kunden. Mhm. Und das haben die Menschen gespürt, ich interessiere mich wirklich für sie. Es mhm. war so das, das Erste, was ich bewusst äh, rausgekriegt habe, was, was das geändert hat. Aber ich habe es gemacht, ohne dass es mir so bewusst war. Ich habe das einfach gemacht, weil es mit, mit Pferden Erfolg gebracht hat. Und äh, das Zweite ist, quasi, ich, ich arbeite wieder mit so einem freilaufenden Pferd. Heute begegne ich, wenn es eben geht, den Pferden erstmal auf Augenhöhe. Ich kläre das immer am Boden, mit einem freilaufenden Pferd. Und wenn es nicht freilaufen kann, wenn ich irgendwo hingeholt werde, wo ein Pferd nicht auf den Pferdanhänger geht, ihr kennen die Pferdeleute ja alle, kannst du mir mal helfen? Wir haben zwei Tage versucht, wir kriegen den nicht auf den Anhänger. Ja, ich kann das Pferd nicht lange freilaufen lassen. Da ist ein ein Halfter und Strick und so. Ich bewege das Pferd mal eben vorwärts, seitwärts, rückwärts. Und das Pferd denkt, boah, endlich einer, der die Regeln kennt. Der weiß, wer den anderen bewegt, ist der Boss. Da gehen sie ja meistens schon mit einem auf den Hänger. Ja, Bernd ist dir bewusst, dass du immer wirkst. Das ist das zweite Highlight, was was ich mitgenommen habe, mich zu erkennen, wenn ich nicht bei der Sache bin, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, wenn ich nicht eingelassen bin auf den Augenblick, wenn mein, mein Geist zerrissen ist zwischen Grübeln über Vergangenes und mir Sorgen machen in der Zukunft. 20% meines Geistes sind in der Vergangenheit unterwegs, wieso ist der Fehler passiert? Und 30% in der Zukunft, was wird der Fehler jetzt in der Firma, was wird das für Folgen haben? Verlierst du Kunde oder verlierst du... Und dann willst du mit den 50%, die du noch hast, mit einem Pferd irgendwas erarbeiten oder spielen oder wie auch immer. Und das Pferd hat 100% <lacht> und seine Aufmerksamkeit. Und das Pferd hat nicht diese komplizierten Denkvorgänge, mhm. sondern eine Reaktionszeit. Jean-Claude hat immer gesagt, und das habe ich so mal übernommen von ihm, ich weiß nicht, ob es jemals einer gemessen hat, eine Reaktionszeit von einem Drittel von unserer Reaktionszeit. Das heißt, die sind rasant schnell in ihren Entscheidungen und sind total im Augenblick.
2: Mhm.
0: Wir wirken noch an der ersten Entscheidung und kriegen es und nicht entschieden. Und das Pferd hat schon dreimal neu entschieden. So. Mhm. Bernd, du bist Ursache für Wirkung. Und wenn ich dann dunkel drauf bin und habe Sorgen, Nöte, Ängste im Kopf, dann finde ich die beim Pferd. Und dann finde ich die in der Familie und dann finde ich die bei Mitarbeitern. Mhm. Dann finde ich die beim Kunden. Weißt du, so, wenn du als planender Ingenieur zum Kunden gehst und, und hast die Weltwirtschaftskrise im Rucksack, du kotzt dem als erstes deine eigenen Sorgen vor die Füße. Der will nicht gerne mit dir arbeiten, der Kunde. Das musste ich alles lernen als junger Mann. Und die Pferde haben es mir einfach rübergebracht und ich habe das verinnerlicht. Ich wirke. Und ein sympathischer Mensch wirkt anders wie ein sorgenvoller, unsympathischer Mensch. Und. Äh, Irgendwann bin ich nicht zum Kunden gegangen, wenn ich dunkel drauf bin und irgendwann war mir klar, warum die Türen im Büro auf einmal zu sind, weil ich seit zwei Tagen bescheidene Laune habe. Irgendwann hatten wir 30 Mitarbeiter und mir war klar, die kann ich als Chef innerhalb von einer Woche so neu ausrichten und so auf die Weltwirtschaftskrise einstimmen, mhm. da wird die Wirklichkeit werden.
1: Mhm. Die Bilder in meinem Kopf, man sagt ja auch, das Pferd sieht die Bilder in deinem Kopf. Ja. Das Pferd ist ja hoch empathisch und das Pferd merkt ja sofort deine Schwingung, deine Präsenz, deine Aura. Und das hat ja nichts mit Esoterik zu tun, wie manche denken. Die Pferde sind ja wirklich die, die merken das. Ne? Ja. Also, was man. Ja. Wie man sich fühlt, positiv, negativ, aufgeregt, ruhig.
0: Ja. Da ich wenig, wenig Unterricht hatte, also irgendwann in den 80er Jahren fing das an, jedem besten Trainer oder in den 90er Jahren bei Parelli-Trainern oder wie auch immer die so kamen, da habe ich immer mal versucht, einen Wochenendkursus oder so mitzumachen, vielleicht mal eine Woche
2: mhm.
0: irgendwo. Aber vorher musste ich halt lesen. Es gab hier keine Reitlehrer in dem Sinne, für das, was meine Eltern mir zur Verfügung gestellt haben mit den Pferden. Da war ich irgendwie Autodidakt. Mhm. Äh, aber dann habe ich gelesen, über Anlehnung an Zügel, an, an den Schenkel, über Anlehnung an die Bande, weiß der Kuckuck, das, wo sich die Pferde am meisten dran anlegen, das ist äh, an unser äh, mentales Draufsein, an unsere Schwingung, die wir an uns tragen, an die Ruhe oder Unruhe, die in uns ist, mhm. an unseren Fokus, unseren natürlichen Fokus, da wo unsere Augen hingehen, geht unser Körper hin. Mhm du es eben beschrieben hast, da ist, das ist ja so, als wenn die Bilder da ankommen. Das, äh, ja. ja. Da also,
1: ist ein simpler Klassiker aus der Praxis. Jemand galoppiert auf dem Zirkel, vor X schauen sie gerade auf die Mitte der langen Seite genau da, wo sie nicht hinwollen, weil sie wollen ja eigentlich auch im Zirkel bleiben und schlagen genau da ein. Und dann sage ich immer, wo hast du hingeguckt? Ja. Genau da. Ne? Und das, da sage ich dann immer, wenn die auf den Zirkel gehen oder an der offenen Seite, wenn die dann oben in die Ecke, sprich zu weit in die Linie gucken, auf einmal lenken die Pferde wie vom Wunder. Ne? Ja. Aber das ist ja dieser Fokus, dieses, wenn ich das richtige Bild im Kopf habe, sage ich immer, kann ich dem Pferd das ja kommunizieren, was ich möchte. Genau. Ne? Aber die meisten Leute reagieren ja nur auf die Pferde, anstatt den Pferden zu sagen, was sie möchten. Dafür müssen Sie
0: ja wissen, was Sie wollen. Ne? Das ist ja das Spannende bei dem Ganzen. Ne? Ja. ja. Also, drittes Highlight. Ich reite ein Pferd wieder. Und es ist wirklich, die sprechen ja nicht so mit mir, aber es ist so, als wenn das Pferd gesagt hat, ist dir bewusst, dass du immer Bewegung erzeugen willst. Dass du immer bewegen willst, wenn wir zusammen sind. Mhm. So, das ist, wäre so die Essenz. Äh, immer wenn ich mit Pferden zusammen bin, will ich bestimmen, Meistens will ich bestimmen, was sich gerade wie bewegt. Auch die Nullbewegung, das Stehenbleiben. Das Pferd soll ja nicht einfach stehen bleiben, sondern nur dann, wenn ich es will. Und Das, das ist dann auch wieder so, ein, so, ein, so eine Begegnung mit dem Pferd, die geblieben ist irgendwo, äh, und die ich dann bewusst in die Firma mitgenommen habe. Nachdem mir klar war, Du musst wissen, was Pferde bewegt, wenn du dich mit Pferden bewegen willst. Dann, da solltest du möglichst viel darüber wissen, was Pferde bewegt, was sie veranlasst, etwas zu tun oder zu lassen.
1: Die Hilfengebung, kann man Hilfengebung, sagen.
0: Hilfengebung, äh, aber auch... Äh, ja, wenn, wenn du in unsere Halle ist offen, dahinter ist der Paddock, wo das halbe Jahr auch Pferde stehen, wenn die Wiesen nicht offen sind. Und auf der anderen Seite ist der Stall, da gibt's ein paar Boxen, da gibt es da gibt es das Kraftfutter und sowas. Das sind Magnete für Pferde. Und wenn du Pferde reitest, dann musst du wissen, wo ist gerade das, das Magnet. Wenn du die ersten Schritte äh, seitwärts gehst oder ein Pferd drehen willst, ein paar Schritte. Ja, dann macht man das doch in die Richtung, wo das Pferd hintendiert. Das geht doch viel leichter oder sowas. Äh, wenn du dich mit Pferden bewegen willst, dann musst du wissen, was sie bewegt. Und es geht immer noch ums Überleben bei Pferden. Das muss man wissen. Und es geht darum, dass sie es gerne angenehm haben. Sie sind ja Künstler darin, aus dem Augenblick das Beste zu machen. Das haben die uns ja total voraus. Du kannst sie noch so eine dunkle, beschissene Box stellen. Sie werden die Position finden, wo Sie vielleicht nicht über der Wasserader stehen oder weiß der Kuckuck was. Sie finden aus dem Augenblick raus immer noch das Komfortabelste für Sie und das machen Sie so und da sind Sie toll drin. Ja, aber ich habe es halt mit in die Firma genommen, Bernd, du musst wissen, was Menschen bewegt. Und Gott sei Dank habe ich viel rausgekriegt über die Menschen, was Menschen bewegt und...
1: Also meinst du jetzt mit Bewegung, was sie motiviert ja, was oder sie was sie zu einer Aktion treibt? Ja, was sie ist, ja.
0: veranlasst, etwas zu tun, mhm. etwas zu lassen. Mhm. So. Und Anerkennung und Wertschätzung wie nichts anderes. Der Mensch hat die Nase eines Trüffelschweines für Anerkennung und Wertschätzung. Von Kindheit an sind wir darauf geprägt, die ganze Schulzeit gute Leistung zu bringen und dass man zufrieden mit uns ist, dass wir es ordentlich machen dass er lieb gehabt werden. Mhm. Wow, damals hatte ich schon lange die Firma meines Vaters weiterbetrieben und als ich das rauskriegte, was mich bewegt, habe ich gedacht, ich wollte gerne mal hören, dass mein Papa sagt, hast du gut gemacht, Junge.
2: Mhm.
1: Gab es in der Generation damals nicht, ja?
0: Nee, das, äh, zwei äh, Jahrzehnte habe ich die Firma betrieben, zwei Diplome gemacht, aus seinen drei Mitarbeitern 30 gemacht, ich habe versucht, ihn in allem zu toppen, aber ich glaube, ich hätte gerne mal gehört, hast du gut gemacht, Junge. Mhm. Wow, Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. Aber ich konnte es umsetzen. Ich konnte in der Firma ein anerkannter, wertschätzender Mensch zu werden. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass unsere Aufmerksamkeit hinfließt, das wächst. Ich habe mich auf das Wertvolle konzentriert. Zuerst bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann bei Kundinnen und Kunden. Was ist das Wertvolle? Was, was ist das wirklich Wertvolle? Und das darf man nicht heucheln, sonst bist du sofort ein Schleimer. Wir spüren das. Es ist Gefühl irgendwo. Nein, konzentrier dich auf das Wertvolle. Sieh dir den Menschen an, wenn du mit angesehenen Menschen unterwegs sein willst. Sieh sie dir an und schick deine Energie dahin, wo sie gut können, was sie ordentlich gemacht haben.
1: Ja, ich loben, ne? Das ist ja eigentlich das simple Wort, was aber allen so schwer fällt. Also, ja. mir fällt es viel schwerer, Menschen zu loben, wie Pferde zu loben.
0: Ja. ja. Und ich habe es bewusst angefangen, zuerst trainiert, Danke zu sagen, wenn einer einen guten Plan gemacht hat, einfach mal Danke dafür zu sagen. Das war vorher so selbstverständlich. Das hab ich ich habe Danke sagen, wenn ich was bekommen habe, äh, Geschenk gekriegt habe, gelernt zu Hause, sagst du wohl Dankeschön. Aber dass ein Mitarbeiter. Äh, eine gute Arbeit macht. Und ich sage Dankeschön. Das hat schon, ich glaube, ein paar Monate gedauert, bis ich das etabliert hatte.
2: Mhm.
0: Als nächstes Danke, wirklich gut gemacht. Und irgendwann konnte ich sagen, Danke haben Sie gut gemacht. Wissen weil ich arbeite total gerne mit Ihnen. Schön, dass Sie in unserer Firma gefunden haben. Irgendwann habe ich Sie alle geduzt. Das hat Kultur verändert.
2: Mhm.
0: Bei Kunden die Stinkstiefel in der Branche waren. Äh, die, äh, da wollte keiner gerne mitarbeiten. aber Ende der 90er Jahre so wenig Arbeit, da hatten die auch wertvolle Aufträge. Rauskriegen, was ist das Gute an diesem Menschen? Mhm. Was kann er gut? Weil wo weiß er viel drüber? Es ehrlich rauskriegen, ihn sich ansehen, es ehrlich rauskriegen und ihm dann spiegeln. Hören mhm. mal, hat er ja. Keiner so viel Ahnung wie Sie. Das ist beeindruckend, was Sie da wissen. Oh, da stecken Sie aber im Detail drin. Toll. Mm. Habe mm. selten bei Kunden erlebt. Mm. Wow, das hat Verhältnis verändert. Mm. Das hat Freundschaften irgendwann äh, gebracht, wo man dachte, das, das geht nie gut mit mm. demjenigen. Anerkennung und Wertschätzung bewegt uns Menschen. Ja, das ist vierte. Ähm, das vierte war, ich hatte ein Pferd, das haben wir bei euch gekauft, Painty. Ich weiß nicht, ob du dir diese Paintstute. Die ganz helle das, war das? das äh, nee, 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 kratsch, nee. Die, 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 Mutter, die Mutter davon. Mhm, genau. Die Mutter davon, genau. Das. Mhm. Die helle haben die Kinder Vicky getauft. Genau, die war
1: ja aus ihr, ne? Ja, genau, ja.
0: ja. Und äh, davor hat es halt, äh, das Pferd, das haben wir dreijährig, das kam ungeritten hier an. Und ich hatte die Kinderpferde ausgebildet und meine Frau sagte, du musst jetzt noch mal ein eigenes Pferd haben. Die Kinder waren mittlerweile auf der Stute von dem Ernest Poco äh, und auf der Candy, äh, in unserem ersten Fohlen, was wir hatten, waren die Kinder erfolgreich unterwegs. und Ja, meine Frau dachte, ich brauche noch mal ein eigenes Pferd. Und dann sind wir hier hingefahren, da kamen junge Pferde und diese Paint-Stute, die war irre viel Leben drin, also ein Beweger, mhm. mein Wanderreitpferd irgendwann. Aber ich hatte sie in der Ausbildungsphase irgendwann eine Stunde traktiert auf dem Reitplatz. Mhm. Damals sicher noch mit Trenn, sondern auch noch mit Spuren, die ich schon ewig nicht mehr nutze. Äh, und ich steige ab, sind beide nass geschwitzt und das Ergebnis war Käse irgendwo. Das, und das Pferd sagte irgendwie zu mir, weißt du, dass dich da überhaupt kein Talent für habe. Ist dir das bewusst? So ungefähr war das. Und, äh, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass ich da ein Pferd äh, eher vergewaltigt habe, als trainiert habe und dass das Pferd so ein super Geländepferd war. Und äh, quer durch die Eifel, quer durch den Hunsrück, quer durch den Taunus. Ja, wunderbar. Aber dieses Versammelte. Und also wir fingen an, bei Pferden viel mehr auf Talent zu achten.
1: Was, was ihnen einfach von Natur aus gegeben ist, wofür ja. sie gemacht sind.
0: Also sie müssen alle eine gute Grundausbildung haben oder ich muss ja immer in die Firma übertragen. Heute muss jeder Word und Excel so ein bisschen drauf mhm. haben, der im normalen äh, Firmensystem mitarbeitet. Aber bei, beim Pferd war äh, es halt eine, eine Grundausbildung. Sie müssen na, alle den Schenkel respektieren und, und anhalten und mhm. äh, naja, auf jeden Fall äh, war auf einmal die Qualität unserer Herde anders, der Fokus in der Herde anders. Wir hatten viel mehr Qualität, als wir bewusst gesagt haben, das ist das, was für das Pferd das wäre mir das, für das Pferd. Und, und das habe ich mit in die Firma genommen.
2: Mhm.
0: Ich habe angefangen, nach auf Talente zu achten und unglaublich in der Firma rumsortiert. Mhm. Bis dato war ich so der Meinung, wir haben viele Jahre so zehn, zwölf Zeichnerinnen und Zeichner gehabt und dachte, alle müssen alles können. Kanalbau, Straßenbau, Wasserleitungsbau, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung. Und wir haben geschult bis zum Umfallen, um unabhängig zu sein. Irgendwo, wenn ein Mädel schwanger wird, ja, alle anderen können das auch. Wenn jemand bockig ist und kündigt, kein Problem, alle anderen können das auch, können das mal eben auffangen. Und dann auf einmal auf Talent achten. Das hat die Firma enorm nach vorne gebracht. Wer hat wirklich Talent um EDV-Programme im CAD-Bereich? Die waren früher furchtbar kompliziert. Wer hat da Talent für? Der muss das vorbereiten und es dann den anderen beibringen. Irgendwie so hat die Firma enorm nach vorne gebracht. Aber es war bei mir ganz klar aus Pferdetraining gekommen, mhm. Trainierst du, das kennst du ja viel, viel besser als ich. Trainierst du ein Pferd in einer Disziplin, wo es kein Talent für hat, du kannst dir noch so Mühe geben, du kannst es gut füttern, du kannst draufhauen, du kannst dran ziehen, reißen, zerren, weißt der Kuckuck was. du kriegst nur Durchschnitt.
2: Ja.
0: Und das kostet irre viel Energie, um Durchschnitt zu kriegen. Spürst du aber früh Talent und förderst das. Dann macht es beiden nur Freude. Ja du kriegst Spitzenleistung.
1: Das stimmt, das ist, voll, also das ist ganz mein Reden. Jedes Pferd braucht die gleiche Grundausbildung und dann sieht man, wofür es sich anbietet. Selbst ja. wenn es das Top-Papier hat, es bringt alles nichts, wenn das Pferd das nicht mitbringt.
0: Ja. Genau. Also, das hat mich in der Firma total mhm. nach vorne gebracht. Das sind ja auch die Dinge, die ich jetzt weitergebe und fühlbar mache mit Pferden. Ja, Ja, das, äh, das Nächste war das hier und jetzt, das fünfte Highlight, präsent sein im Augenblick. Das, das zu verinnerlichen, ob du wirklich da bist, wo du bist und ob du dir deiner Wirkung dann bewusst bist, was du gerade im Pferd anrichtest. Mhm. Also dieses dieses äh toll stoppen können und toll spinnen können und das, wenn es nicht klappt, mit Spuren doch ein bisschen mehr fordern oder so. Immer wenn wir vom Jean-Claude Disley kursus nach Hause kamen oder irgendwann bei anderen Trainern oder im Turnier was gesehen hatten, Kai Wienrich wie er stoppt wie der Teufel oder so, dann haben wir auf unserem alten Sportplatz da oben geübt, von der Größe her ja, super, aber von, vom Boden her alles andere als geeignet und, und sind viel zu hart zu den Pferden gewesen. Nach einer Woche, wenn wir auf die Wiese kamen, um das Pferd zu holen, dann sahen die uns von Weitem und dann zogen die so still von uns weg. Ich war Ursache für Wirkung und... Ähm, Falsche
1: Verknüpfung.
0: Ja. Und je präsenter ich geworden bin, je wacher ich bin, meine eigene Wirkung geworden bin, desto mehr konnte ich das erkennen. Meinen Anteil, das, das habe ich, das war ich, das war unsere Firma, die Kunden verliert und, und so. Also wach sein im Augenblick und sich selbst da darin erkennen, das war ein enormer Schritt. Und dann habe ich angefangen, nicht mehr in Besprechungen zu gehen, in der Firma oder im Firmenzusammenhang bei Kunden und, und, und. Aber und, und, und war nicht da, weißt so du, in der Besprechung sitzen und nicht da sein. Das, das spürt jeder irgendwo, das, das tut Wirkung.
2: Mhm.
0: Aber wenn du da bist, wenn du die Leute anguckst, selbst wenn die gerade über ein Thema sprechen, was dich nicht im großen Bauvorhaben nicht selbst so betrifft, jetzt gerade, mhm. die ganze Zeit folgen und mitdenken, zweifelsfallende eine Frage stellen, wenn du nicht, du kriegst innerhalb von zehn Minuten in der Besprechung fast die Führung. Äh, in die Hand gegeben, weil die gucken dich alle an. Das ist eine Katastrophe heute in Besprechungen, wenn du, wenn du siehst, wie viele am Handy rumfummeln während einer Besprechung.
1: Ja, da das sind immer wieder bei Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ne? Das ist ja auch nicht wertschätzend, wenn ich die ganze Zeit auf mein Handy gucke und der Kollege hat Gedanken gemacht und erzählt er gerade, was er macht.
0: Und so findest du diese Highlights, wo wir jetzt beim fünften, die findest die überall wieder ineinander greifen. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, der, der Augenblick, das ist das Einzig Wahre. Gestern ist vorbei, unwiderruflich vorbei. Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du noch so dran festkleben. Das hilft dir. Und in die Zukunft gehen und sich Sorgen machen führt höchstens dazu, dass der Worst Case wirklich kommt, wenn du ihm Energie gibst, wenn du dein Bild vor Augen hast, was alles schief gehen kann.
2: Mhm.
0: Bernd, mach's wie die Pferde, sei präsent im Augenblick, sei präsent. Ich bin immer wacher geworden beim Kunden,
2: mhm.
0: beim Mitarbeiten. und vor allen Dingen bei Besprechungen, wo viele beteiligt waren. Wenn du dahin gehst, geh dahin und sei wach. Und wenn du in ein Thema reingehst, das habe ich ganz weit getrieben für mich, wenn du, in, du weißt, dass, dass du weißt nicht, wie lange es dauert oder sowas, dann bin ich nie mit leerem Magen gegangen, sage ich mal, oder mit voller Blase, oder im Zweifelsfall habe ich auch keinen starken Kaffee getrunken, um wirklich meine Präsenz zu haben. Und das hat unsere Firma enorm nach vorne gebracht. Wenn du wirklich da bist, so wie, wie dieses Gefühl für Pferde haben, so dieses, dieses, dieses Unsichtbare, Und ja, im dieses, Endeffekt zuhören, ne? ja,
1: wirklich aufrichtig ist jetzt gar nicht mal ein ja das gleich beim Pferd, hingucken, zuhören.
0: Ja. Und dann hörst du beim Kunden, wenn er sagt, das kann ich nicht entscheiden, dass das gar nicht stimmt, der will das jetzt gar nicht entscheiden, so weißt du, dieses diese Feinheiten, die kriegst du dann mit. Mhm. Dann bist du Meister von, von jedem Augenblick im Grunde genommen, wenn du das schaffst. Ist aber eine Riesenaufgabe. Aber können wir bei den Pferden ja total lernen. Sie sind immer präsent und sie beobachten alles. Und ob du einatmest oder ausatmest, ob du die Schultern entspannt fallen lässt oder ob du ein bisschen angespannt bist, du kannst es ja eins zu eins im Pferd sehen und erleben.
2: Ja.
0: Mein sechstes Highlight. Du hast mich nach den Highlights mhm. gefragt. Angst. Wow, Linda, Die, dieses Thema Angst, das haben wir jetzt seit zwei Jahren ja extrem durch diese Corona-Kiste. Das ist gerade in, in jedem Coaching spielt das eine Rolle bei mir auch. Ich hatte irgendwann, weil ein Pferd vor einem bunten Regenschirm ein gut gerittenes Pferd von uns wegen äh, den Regenschirm und Stress hatte,
2: mhm.
0: auf einmal dieses Bewusstsein, wenn du diesen Schirm nicht wegschaffst oder dem, dem, dem Pferd nicht äh, den Schirm beibringst als ungefährlich, dann hast du da ein Thema, wo denn 90% Prozent des Potenzials deines Pferdes futsch sind.
2: Genau. Ja.
0: Du hast noch 10% und da kannst du nicht äh, mitarbeiten. Ich habe das irgendwann noch, noch nachvollzogen mit einem Pferd und äh, ein, ein kleinen Filmchen drüber gemacht. Das, äh, das brauche ich heute noch in jedem Seminar, um klarzumachen. Wenn zu viel Angst da ist, sucht das Pferd nach einem Ausweg. Und wenn der Druck in der Firma zunimmt, die Ängste geschürt werden, um Leute schneller ans Arbeiten zu kriegen oder was auch immer, dann, dann suchen die Menschen nach einem Ausweg. Die sind nicht mehr bei der Sache, die suchen irgendwann, weil sie den Druck nicht mehr aushalten. Jetzt hat mir noch ein Mitarbeiter erzählt von meiner früheren Firma, der sagte, ich gehe mit der Firma ins Bett und ich stehe mit der Firma auf und wenn ich nachts wach werde, denke ich an die Firma, der Druck ist immens. Ja, dann denke ich, Mensch, du warst damals... 15 Jahre her, als ich die Firma abgegeben habe, du warst eines meiner besten Pferde im Stall. Und jetzt bist du so weit, dass du vor die Hunde gehst. Mhm. Hast du keinen guten Pferdebesitzer im Augenblick, der, der sich um dich, dich kümmert.
2: Mhm.
0: Auf einmal war mir das bewusst, wenn Angst zunimmt, dann suchen Menschen nach einem Ausweg und es geht ihnen schlecht und wow, das war so gut, das zu wissen.
1: Ja, und das ist ja bei Pferden. Wenn die Pferde Angst haben, flüchten sie, wenn sie können. Ja stellen sich tot, übertrieben, ist ja auch so ein Urreflex, ne? erstarren ja. blockieren Absolut. oder kämpfen.
0: Ne? Ja, und das, das ist ja bei Menschen das Gleiche. Kannst du in jedem Psychologiebuch... Äh, das kannst du und, vor jedem Hänger. Ja.
1: Jedes, ich sag jedes steigende und bockende Pferd schreit, Hilfe, ja. ich verstehe dich nicht.
0: Ja, das ist nicht ein
1: blödes Pferd, ja. das sagt, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe ja? dich
0: nicht, ich genau. traue trau dem Braten nicht. Genau. Ja.
1: Ich sage, jedes Pferd, was sich entzieht, verstehe dich nicht. Ja. Natürlich sind die auch mal mehr und weniger motiviert, aber es ist ja bei Menschen das Gleiche. Und gerade unter... Angst und Stress, das sehe ich ja viel als Turnierreiter, funktioniert auf einmal alles nicht mehr, was eigentlich funktioniert. Genau so. Ne? Dieses Stresshormon lähmt einen ja, ja. Ein Jahr im Endeffekt ne? oder ja. lässt einen überaktiv werden.
2: Ja,
0: ne? ja. 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 ja ich habe das jetzt, ich, wie gesagt, 200.000 Mal gesehen bei Menschen, mhm. äh, was alles wirkt auf die Pferde die Unbedarf da reingehen, aber eventuell etwas Stress haben. Mhm. Und Pferde, die sonst leicht zum Menschen gehen können,
2: mhm.
0: körpersprachlich machen die das noch richtig, dass das Pferd zu ihnen kommen soll, aber das Pferd hält 2,50 Meter Abstand. Näher geht es in dem Augenblick nicht. Weil das stimmt trotzdem nicht. irgendwie. Ich als Mensch sehe den Stress vielleicht gar nicht mhm. bei, bei meinem Seminarteilnehmer. Aber das... das das Pferd spürt es einfach, es riecht, es ist Adrenalin oder wie auch immer, es sind, es sind die sind wie Seismografen für unser, unser Innerstes irgendwo. Und ja, auf jeden Fall, für die Firma war es total wertvoll. Was ist die größte Angst von den Leuten, um die Jahrtausendwende, keine Arbeit zu haben am Bau? Und wir hatten so viel Arbeit, aber wir haben es nicht kommuniziert. Mhm.
2: Also
0: aber von den
1: Mitarbeitern, dass sie ihren Job verlieren ja, im Endeffekt.
0: ja. Also oft bin ich auf der Weihnachtsfeier hingegangen, als mir das bewusst geworden ist, ihnen zu sagen, Leute, ihr braucht euch keine Sorgen machen, egal was am Markt los ist. Wir haben für euch alle für ein ganzes Jahr der Arbeit mhm. macht euch keine Sorgen. Mhm. Boah, das war, als wenn ich, ich ihnen den größten Drachen aus dem Hirn ge geholt hätte, die größte Angst und Platz geschaffen für kreative Leistungen. Und von da an bin ich hergegangen, wenn einer was hatte oder eine was hatte. Weißt du, vorher habe ich gedacht, oh, was hat die schon wieder? Oder, oh Mann, was hat der schon wieder? Zu so komisch seit zwei Tagen. Und dann bin ich dir aus dem Weg gegangen und ich wusste jetzt, hey, da drückt jemand etwas, einem deiner Pferde im Stall geht's nicht gut. Und dann habe ich gefragt, was ist los? Und irgendwann habe ich sofort gefragt, wenn ich an den Augen merkte, da stimmt was nicht. Was ist los? Komm, komm mhm. mit. Komm, das mal gerade. Hey, irgendwas hast du doch. Und dann Ängste rausgeholt, Ängste rausgeholt, überall. Menschen stark gemacht, selbstbewusst gemacht, Menschen signalisiert, wow, der Termin, brauchst du keine Sorge für haben, ich gehe mit. Mhm. Ich habe an dem Donnerstag noch Zeit, ich bin dabei, komm, dann gehen wir mal zusammen in wollte den Kunden sowieso noch mal treffen ne? und die Firma kenne ich auch seit ewig,
2: ja. weißt
0: du so. Oder, ey, ey nimm mal einen erfahrenen Bauleiter mit oder, oder äh, lass dir das von dem Planer noch mal erklären oder so. Kleine Dinge, die aber im Kopf der Menschen groß geworden sind, wie, wie der Regenschirm, äh, die schlecht schlechthin war für, für unser Pferd. Mhm. Und beim Pferd habe ich verstanden... Ich kann den Schirm wegbringen, das ist der einfachste Art und Weise, aber der kann jederzeit mit jedem Kind auf dem Hof wieder auftauchen, der bunte Regenschirm oder ein bunter Regenschirm. Also, wenn das Pferd noch länger bei uns sein will, dann geht man mit ihm durch die Angst durch und dann machen wir so lange, bis das so neben dem Pferd den Schirm auf und zu machen kann, ohne dass es Fluchttier wird, sondern dass es das überwindet. Weil du uns Selbstsicherheit gibst und weil es dann lernt, es ist gar nicht so gefährlich. Es ist kein Tiger, der dich frisst, es ist nur ein bunter Regenschirm. Ja, ja. ja, das hat mich als Unternehmer erfolgreich
2: gemacht. Mhm.
0: Und dann ging es darum, das fühlbar zu machen.
2: Mhm.
0: Aus der Idee, Bernd, mach dein Seminar drauf. Also Sommer damals, Bernd, mach dein Seminar drauf. Du musst Seminar machen.
1: Genau, und wie sieht dann so, ein, also dann hast du Wochenendkurse bei dir zum Beispiel auf der Anlage, wie sieht sowas dann grob aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Mittlerweile äh, weiß ich, äh, der, der Familienunternehmer, der Mittelständler, gibt seine, seine acht teuersten Leute, sage ich mal, nicht, nicht gerne für, für ganze zwei Tage raus. Äh, und am liebsten ist ihm die. Äh, äh, die Sache wird auf anderthalb Tage gekürzt oder wie auch immer. Also wir machen es oft freitags, ab Mittags oder Nachmittags, mhm. äh, dann bis in den Abend rein und Samstag den ganzen Tag. Mhm. Freitags, Vorstellungsrunde, wenn es ein offenes Seminar ist, die Firmen sagen, die Mitarbeitenden, das sind Firmen, die sagen ein bisschen, wo komme ich her, was machen wir und so, wer bin ich? Und äh, fragt natürlich auch, ob sie Pferdeerfahrung haben. Das sind aber höchstens 10 Prozent, die vielleicht ein Pferd haben oder mit Pferd arbeiten. Sind übrigens im Seminar die Ärmsten, wenn sie als Einzige outen, dass sie mit dem Pferd zu tun haben. Die stehen dermaßen unter Druck, dass es, dass es manchmal am schlechtesten klappt, was sie mit dem Pferd machen sollen, weil diese Spannung so unglaublich groß ist in den Menschen. sei denn, sie sind schon älter und souverän. Ja, auf jeden Fall eine äh, Vorstellungsrunde und dann erzähle ich und zeige Filme über diese Highlights und äh, die passende Geschichte aus dem Unternehmen dazu. Anderthalb, zwei Stunden. Mhm. Und dann lassen wir unsere Erde in unsere offene Halle, du kennst sie ja, äh, abends, bevor wir zum Abendessen gehen. Und dann sage ich, sucht euch ein Pferd aus. Mhm. Wir erzählen nichts von den Pferden, gar nichts. Wir lassen die Leute außen rum gehen. Die Erde ist in der Mitte, Sind zwölf Pferde. Und sie suchen sich aus dem Bauch aus ein Pferd aus, mit dem Gedanken, dass sie was lernen wollen, dass das Pferd ihnen... Hilfspotenzial zu erschließen mhm. Dinge zu überwinden die sie vielleicht ja das ist dann der abend und wir gehen Abendessen und am anderen morgen mache ich ihn einmal vor in klassischen anfängerführungsseminar vor was mit dem pferd stattfinden soll das heißt ich mache ihnen eine erste begegnung vor die chance die ersten begegnung kommt kein zweites mal sagt den menschen immer. Uh, ihr müsst rüberbringen, bringen, dass ihr wohlwollt seid, mhm. dass ihr führen wollt, dass ihr Vertrauen und Respekt verdient. Mhm. Lass sie einfach mal spüren und sprich aber vorher mit ihnen drüber, lass sie sich selber einschätzen auf der Skala von 1 bis 10, wie groß der Stress ist, die Ängste, die, wie, wie fühlst du dich gerade. Hat allerdings immer, wenn, wenn du Männergruppen hast, äh, Führungskräfte Mitte 40 männlich und einer sagt drei, äh, obwohl in Wirklichkeit man würde sagen, der Asch auf Grundeis geht. <lacht> er sagt aber nicht acht oder neun oder zehn, er sagt drei. Kannst du dich drauf verlassen? Die Nächsten trauen sich nicht so ohne weiteres zu sagen. Sechs oder sieben, ich bin ganz schön aufgeregt. Aber wir lassen sie es selber mal einschätzen und beobachten. Und im Laufe der Jahre kriegst du wirklich viel Gespür auch noch immer nicht so wie die Pferde, aber du kriegst viel Gefühl dafür. Ja, und dann machen sie das und dann, äh, das mache ich ihnen so gut, wie es geht vor, äh, und dann ist sie ein Pferd im Schritt Trab galopp was ich auch mal vormache, und mehr Richtungswechsel arbeiten. Wow, und dann müssen sie ihre Position finden. Das ist natürlich spannend, wenn sie vor die Schulter kommen, das Pferd läuft andersrum. Mhm. Und sie wissen, irgendwas scheint das mit mir zu tun zu haben. Und das ist ja dann die erste geniale Erfahrung, die sie machen. Nicht Das Pferd muss geändert werden. Ich sage immer, ihr könnt ihn nicht rausschmeißen. Jetzt habt ihr die Stute ausgesucht. Oder den sagt, ach, mit dem müsst ihr durch die Übung durch. Ne? Und äh, ja, dann müssen sie selber was ändern. Also nicht der Mitarbeiter muss was ändern, der Chef in der Mitte muss was ändern, wenn es nicht klappt.
1: Und du sagst ihnen schon, welche Hilfen geben oder ja, so? Oder ja, ich mache das einmal, das alles, ja vor?
0: einmal mhm. alles vor und dann führe ich sie da durch. Mhm. Und die, die dann ein bisschen länger warten, die sehen dann noch drei oder vier andere, bevor sie selber dran kommen.
2: Mhm.
0: Der am Schluss dran ist, hat mich und vielleicht unsere Idealbesetzung ist acht, aber das variiert natürlich. Ähm, die sehen äh, äh, dann vielen zu, aber der Druck steigt unheimlich hoch, wenn die anderen schon alles gut gemacht haben oder mehr oder weniger gut gemacht haben. Jeder kommt ja an irgendetwas dran. Also diese Arbeit außenrum, sie also haben nur ein Seil, wie Monte Roberts das quasi immer hatte, das ist, damit können Sie dem Pferd nicht viel Schaden anrichten, damit können Sie aber Ihre Körpersprache, manche Menschen haben ja ganz wenig Körperspannung oder Körpersprache, können Sie etwas verstärken halt. das sind Übungen, die die Pferde natürlich aus der Grundausbildung von uns kennen. Und dann stellen Sie die Vertrauensfrage, bist du bereit zu mir zu kommen? Äh, auch Körpersprache einmal vorgemacht von mir und das Pferd nähert sich an, mehr oder weniger und dann müssen sie vier kleine Jobs machen wir sagen immer, es ist eine Arbeitsprobe da ist jemand zum Vorstellungsgespräch gekommen jetzt habt ihr eine Betriebsführung gemacht und mhm. jetzt äh, geht es darum, ist von so weit angereist, sollen noch vier kleine Jobs für mich machen, mal zu gucken, ob es wirklich miteinander könnt. Hinterhand weichen lassen, ohne Seil dann Pferd steht frei Vorhand weichen lassen, Pferd rückwärts schicken und Pferd veranlassen, dass es den Kopf auf den Boden nimmt. Mhm. Wir beobachten nur. Und dann kommt eigentlich alles raus, Linda. Wenn es genial läuft, kommt ein aktuelles Thema raus. Mhm. Übereifrig sein, Selbstzweifel haben, Ängste haben, total unter Druck stehen. Mm. Alles, was klassisch in den Firmen abläuft, den Menschen begegnet in der Reithalle das, was ihnen auch im Leben begegnet. Mm. Und ich baute mal in 90 Prozent der Fälle, bringen wir das auf den Punkt oder können wir das auf den Punkt bringen? Und die Menschen sagen, ja, das ist es.
1: Mm. Also, dass sie selber ein Bewusstsein dafür schaffen, was sie beschäftigt. Ja. Ne?
0: die die immer selber arbeiten, obwohl sie eigentlich Führungskraft sind, äh, die neigen dazu, selbst im Kreis zu laufen. Weißt du, die kommen immer mit in ihrer Energie vor das Pferd. Die machen, die, die, oh, und das Pferd ist so gut und weiß gar nicht, was es tun soll. Mhm. Das fällt den Menschen wie Schuppen von den Augen, dass das ihre Art ist, ihr Wissen ist. Mhm. Und dann lernen sie beobachten, Mitarbeiter beobachten, und dann lernen sie dass man manchmal Energie braucht, damit ein Projekt ans Laufen kommt. Mhm. Und dass man aber merken kann, wenn es läuft, dass man seine Energie ein bisschen rausnehmen kann, dass man nicht mehr so dolle machen muss, dass man ein bisschen nur noch ein bisschen eingreift und so. Das das ist ja ein, 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 ein Bestseller für uns geworden. Das ist ja ein Selbstläufer geworden.
2: Mhm.
0: Es sind Chefs, die schicken uns seit Jahren ihre neuen Führungskräfte. Und manchmal schicken sie uns einen Azubi, der, der einfach ein bisschen wo der selbst wie etwas fehlt, der nicht in seine Kraft geht, der zurückhaltend ist.
2: Mhm.
0: Oder manchmal schicken sie uns jemanden, der Führungskraft ist und der so einen Druck macht, dass äh, ihm die Leute kündigen. Mhm dann lassen wir den mal mit einem ganz sensiblen Pferd arbeiten. Und vielleicht mal mit einem Pferd, was ganz viel Druck ab kann und den Unterschied spüren. Das kannst du, das kannst du im Seminarraum, im, im, im Rollenspiel nicht darstellen.
1: Ja, Sie müssen es spüren, wirklich. Ja. Ne? Also gespiegelt bekommen ja. von dem Pferd. Ja. Das, genau, das war auch so meine Idee vor diesem Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass du Pferde nimmst, weil Pferde gut spiegeln. Ich sag immer, auf der einen Seite musst du sie motivieren, musst in gewissen Situationen auch mal ein bisschen Druck machen, wenn du ein faules Pferd hast. Aber wenn du nur Druck machst bei dem sensiblen Pferd, dann rennst du dir halt davon. Ne? Ja. Und da ist das Pferd ja, glaube ich, der perfekte Spiegel, wie du gerade schon gesagt hast. Kein Druck, also Druck ist ja auch schon wieder so negativ, das ist so schade, aber du willst die Pferde motivieren, du musst sie loben, du musst ein bisschen Druck aufbauen, du musst Druck wegnehmen und das ist ja wie bei Mitarbeitern, man will ja eigentlich motivierte Mitarbeiter und eine klare Kommunikation und da ist das Pferd ja ein neutraler, positiver Spiegel, kann man das so sagen?
0: Absolut. Und die Menschen gucken noch sechs, sieben anderen zu hm. Und kriegen irgendwie ein Gefühl dafür, ein Gefühl dafür dass, äh, dass die Pferde so unterschiedlich sind wie die Menschen. Mhm. Und dass im Umkehrschluss das, was Sie da an den Pferden sehen, auch so unterschiedlich ist, weil die Menschen eben so unterschiedlich sind in der Firma. Mhm. Und irgendwann rufen sie mich an, Wochen haben Sie mir nach und haben gesagt: Jetzt habe ich endlich Zugang zu meiner Assistentin. Oder ja, der Leiter von der Planungsabteilung. Ne? Jetzt weiß ich, wie ich den anpacken muss. Der braucht total klare Ansagen
2: mhm.
0: und das nimmt er mir auch nicht übel. Nein, der weiß dann, wo es drum geht.
2: Mhm.
0: Oder der so und so. da muss ich am Anfang immer ein bisschen Druck hintersetzen, dass der in Bewegung kommt. Aber es funktioniert. Ich zeige dem das Seil. dass es jetzt starten muss, das Projekt. Sonst gibt es schlechte Stimmung beim Kunden. Und wenn er es überwunden hat, dann läuft es immer. Dann der, der zieht das so durch, aber der hat immer irgendwelche Startschwierigkeiten. Weißt du, das, das ist ganz unterschiedlich, aber es ist eins zu eins fast zu übertragen, was sie da gesehen haben. Boah, wie unterschiedlich sind Menschen. Und ja, ich kann es besser mit den Sensiblen, die von alleine arbeiten. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann mal Druck aufbauen. Mhm. Es gibt ja Pferde, die spüren das sofort, ob die Menschen das können oder nicht. Mhm. Die stehen da, die drehen denen den Hintern zu und die bewegen gar nichts. Und die werfen denen das Seil auf den Hintern. Und das Pferd bewegt sich nicht. Und dann sage ich, wenn du das Seil wirfst, das ist für das Pferd, als wenn du es streichelst. So wirfst du das Seil. Kannst du vielleicht einmal in deinem Leben sagen, verdammt nochmal, jetzt muss hier was passieren. Weißt du, es ist dann nicht die Art der Menschen, aber sie haben auf einmal eine zusätzliche Ressource, auf die sie zurückgreifen können.
2: Mhm. Ja,
1: ich sage immer, liebevoll: klingeln, Klopfen, Tür eintreten, <lacht> wenn man sich sehr sicher ist in etwas. Ne? Also. Und da finde ich super interessant. Ich hatte jetzt äh, im letzten, vorletzten Urlaub mal mir das Buch The Color Code gekauft. Das ist leider auf Englisch und ich spreche relativ gut Englisch. Aber das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der die Menschen in vier Farben kategorisiert okay. von ihrem Verhalten her. Vielleicht äh, jetzt. Das kann man natürlich auch auf Pferde machen. Kannst du? Würdest du jetzt mal in Schubladen gedacht? Vielleicht können wir mal zusammen. Pferde und Menschen in Schubladen stecken, also im positiven Sinne. Du sagst ja gerade selber, sensibel, zurückhaltend, forsch, laut, leise. Kannst du das so grob ein bisschen sagen, was für verschiedene Führungskräfte es gibt oder was da für Gruppen aufeinanderstoßt?
0: Ja, ich sag mal, der Heinz Wels hat sich ja viel mit der Temperamentenlehre befasst in den vergangenen Jahren und hat darüber gesprochen. Diese Temperamenten, den Choleriker, den Sanguiniker, wie auch immer, die... Die findest du bei Pferden auch, mhm. die findest du ähm, in, in jeder Firma und es ist gut, wenn du da was drüber weißt oder die Farben kenne ich aus der Gehirnstrukturanalyse, äh, den strukturierten, den blauen, der Betriebsanleitungen lesen kann und, 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 äh, der... Äh, Dinge verstehen muss und so oder den mit dem hohen Grünanteil wie ich, wo das alte Reptilenhirn bis in die Fersen runter geht sozusagen. Ich kann keine Betriebsanleitungen lesen. Ich neige dazu, jemanden zu fragen, ob er es mir erklärt irgendwo. Mhm. Äh, ich, ich, ich muss das Face-to-Face -Face haben. Ich muss es anpacken. Ich muss es erleben. Mhm. So Für mich ist es nicht theoretisch äh, den, den Roten, der, der auf die äh, Bühne geht, der nach draußen zum Kunden fahren kann und so, ähm, das, das, das findest du bei den, bei den Pferden ganz genauso so, die, die ausprobieren, äh, die äh, nach vorne brechen. Es gibt Pferde, die gehen immer sofort auf die Seminarteilnehmer zu und... Äh, äh, anderen, da muss man mal einen Schritt drauf zu machen. Das, das, das findest du eins zu eins. Genau,
1: ich sage mal introvertiert und extrovertiert gibt es ja auch bei Pferden. Pferde ne? sind ja. unheimlich neugierig und mutig und gehen hin. Ja. Und es gibt Pferde, die sind zurückhaltend, Beobachter, haben Angst. Das ja. ist ja bei Menschen das Gleiche. Ne? Also ja.
0: Wir machen es deshalb auch nur mit unseren eigenen Pferden, weil wir die kennen und weil wir den Typus können. Das ist ja so, dass wenn man das so lange macht... Mhm. Du kriegst manchmal bei der Vorstellungsrunde schon ein Gefühl, welches Pferd er sich oder von mhm. welchen beiden Pferden der eins vermutlich an Land zieht, mhm. weil sie sich selbst aussuchen, mhm. weil, weil sie so sind, so zurückhaltend, so dezent, so ganz fein irgendwo. Mhm.
1: Und da, ich mein, da kann ich mir vorstellen, dass ein Seminar das Schöne dass zum Beispiel der, der sehr forsch ist und sehr viel Präsenz hat, dass der mit einem faulen Pferd mal arbeitet, was das ab kann diesen Druck und dann aber, um es mal wirklich zu spüren, mit so einem hochsensiblen, dann hat er ja den RH-Effekt ja. und umgekehrt die, das Zurückhalten, die Zurückhaltende Person, die sehr sanft ist und ruhig und sehr bedacht, die braucht vielleicht aber auch mal ein Pferd, was mal eine Ansage braucht. Ne? Und ja. da ist das Pferd ja, glaube ich, ja perfekt, der Spiegel.
0: Ja. Und weißt du aus 25 Jahren Unternehmer da sein? kann ich jedem, jedem Pferd und jeder Situation direkt eine Geschichte zuordnen, die die Menschen mitnehmen.
2: Mhm.
0: Deshalb so Führungsseminare, Führungskräftetrainings mit Pferden machen, du musst einfach viel Gespür für die Pferde haben
2: mhm.
0: und musst gleichzeitig äh, selber geführt haben, glaube ich, um, um, um es wirklich authentisch
2: mhm.
0: rüberzubringen. Was zugenommen hat bei uns in Teamtrainings, wir machen mittlerweile die Hälfte klassische Führungsthemen und die Hälfte Führungsteams, die besondere Aufgaben kriegen oder die als Vertriebsteam äh, unterwegs sind und wieder mehrere äh, Vertriebler äh, im Team haben, die sie, die sie führen müssen. Äh, und wir haben angefangen, ganz, ganz spezielle Aufgaben zu entwickeln damit Menschen immer mehr Gespür dafür kriegen, wie Interaktion auch stattfindet. Beispiel, wir machen ein Stangenviereck an der einen Seite von der Halle, mal drei Meter. Das Achter- oder Zehner-Team ist da zum Führungstraining. Wir machen die unterschiedlichsten Aufgaben. Alle müssen aber den diese Einzelaufgabe mal gemacht haben. Äh, entweder im Seminar vorher oder das Seminar muss zweieinhalb Tage, statt anderthalb Tage dauern, mhm. dass sie alle diese intensive Einzelerfahrung gemacht haben und ein bisschen mit Pferd umgehen können. Mhm. Und dann lassen wir an der anderen Seite, der alle, wo auch die Pferdeerde steht, lassen den Pferd rein.
2: Mhm.
0: Und den Menschen sagen wir vorher, wie die Aufgabe aussehen soll, nämlich, dass sie mit dem Pferd, das wir da hinten reinlassen, Sie gemeinsam und das Pferd, da muss man auch wissen, welchem Pferd man das zutrauen kann, mit acht oder zehn Leuten in dreimal drei Metern zu stehen. Mhm. Ihr müsst mit dem Pferd in diesem Viereck landen. Wir sagen denen auch, dass das Pferd vermutlich bei der Erde stehen bleiben will da hinten. Und die haben nichts. Kein Strick. Kein Strick, kein Halfter mhm. und nichts. Und dann geben wir ihnen sieben Minuten Zeit. Mhm. Warum sieben Minuten? Das hat sich so ergeben, dass sie nicht zu lange quatschen, sondern dass sie es auf den Punkt mhm. bringen, sie eine Strategie überlegen, wie sie vielleicht vorgehen werden. Sie dürfen nicht besprechen.
2: Mhm.
0: Und dann sagen wir in dem Augenblick, wo die sieben Minuten rum sind, sagen wir, cut, mhm. wir lassen das Pferd jetzt los und ihr dürfen nicht mehr sprechen miteinander. Und sie müssen mit dem Pferd in den Vier klangen. Und dann passiert ganz viel. Die Strategie geht in die Hose.
2: Mhm.
0: Ratlose Gesichter. Und dann kommt das Ausprobieren. Mhm. Weißt du, da geht irgendjemand, hat eine Idee, geht los und will mal was versuchen. Und dann sieht er zum, zum Chef, sag ich mal rüber, zum Teamleiter oder wie auch immer rüber und denkt, oh nein, das könnte auch schief gehen. Er zögert, er zuckt zusammen, er traut sich doch nicht mehr und,
2: mhm.
0: und winkt ab oder irgendwie so. Was? Das müssen wir uns als Coaches natürlich merken und fragen, was war da los, wenn mhm. wir darüber sprechen. Sie landen alle im Viereck irgendwann. Die Energie, die, dieser Wille da zu landen,
2: mhm.
0: entsteht irgendwann. Der Fokus, irgendwann geht die Energie in Richtung dieses Vierecks, es ist beeindruckend. Irgendwann probieren sie hemmungslos aus, mhm. aber mit Rücksicht auf das Pferd, das ist so spannend. Es gibt Leute, die schaffen das in drei Minuten und es gibt welche, die brauchen 30 Minuten, aber irgendwann landen sie da drin und es ist eine Übung, die gibt ganz viel her. Mhm. Vor allen Dingen, wie, wie, wie fühlen sich die Leute im Team? Was ist ihnen aufgefallen? Mhm. Wie, ist das das Team gewesen, was sie auch sonst kennen? Mhm.
1: Ja, wir hatten mal eine ähnliche Übung in der, Trainer, in der, in der weiß ich gar nicht, Trainerfortbildung oder ähnliches, das ist nie so. Ein Puzzle spielen mit mehreren Leuten, so ein Türmchen stapeln, aber ohne Anfeißen mit so einem Seil. Da hat sich halt auch schnell rausgestellt, wir waren irgendwie zwölf Leute, zwei haben es organisiert und haben es funktioniert. Aber weil die anderen dann auch funktioniert haben auf die Zusage. Weil wenn zwölf Leute reinbrüllen, funktioniert es ja auch nicht. Ne? Mhm. Also da sieht man auch gleich, wer die Führung übernommen hat, wer es organisiert hat. Und wenn es organisiert wurde, strukturiert, kommuniziert und alle haben mitgemacht, dann hat es funktioniert. Ne? Mhm. Das ist. Äh also Teambuilding ist natürlich gerade in Zusammenarbeit egal ob ich als Trainer mit einem Pferd, ich möchte ein Team geben, es soll mir zuhören, es soll mir vertrauen, ich helfe ihm, ich bin sein Vertrauenslehrer, seine Vertrauensperson, sein Ausbilder oder auch in Verbindung mit einem Reitschüler oder einem Mitarbeiterteam. Ich finde, wie du sagst, es ist Respekt, Vertrauen und die klare Kommunikation und das ist natürlich, egal zwischen welchen Lebewesen von der Beziehung her, immer ein Problem, die Kommunikation. Ne?
0: Ja, ja, im Seminar lernen sie natürlich, dass alles von ihnen kommuniziert, auch wenn sie kein Wort sagen, dass die Mitarbeiter schon, wenn sie auf den Parkplatz fahren, ein Gespür dafür haben, wie es Chefin oder Chef drauf, genau. dass alles irgendwo Ursache für Wirkung ist.
2: Ja.
0: Und ich glaube, ganz viele, die schnell gekündigt haben, die bei uns im Seminar waren, nach dem Motto, der Mitarbeiter, der, der kann das nicht oder der funktioniert nicht richtig, dass die nicht mehr so schnell kündigen, sondern bei sich was ändern in der Ansprache, ja. äh, im Beobachten der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, mit dem sie zu tun haben und gucken, was kann ich ja. ändern, dass ich ein gutes Ergebnis kriege.
1: Na, ja, da sind wir ja bei der Erwartungshaltung, das ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Was für eine Erwartung habe ich an das Pferd, den Reiter, den Schüler? Anstatt hinzugucken, wie du gesagt hast, welches Talent hat das Pferd? Die Erwartung, das hat ein gutes Papier, das steht gut da, das wird gut gefüttert, das muss jetzt die René Futurity laufen. Übertrieben gesagt. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass man seine Erwartungen zu hochschraubt. Anstatt Schritt für Schritt zu gucken, ob man da langsam hinkommt und nicht zu verbissen. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ich bin ja relativ erfolgreich, obwohl ich gar nicht so ultra ehrgeizig bin. Ich bilde gerne Pferde aus. Ich bilde gerne Schüler aus. Ich finde es toll, wenn die sich entwickeln. Aber das Ende lasse ich immer relativ offen. Und ich glaube, genau deswegen bin ich zum Teil so erfolgreich mit meinen Pferden, weil da eben nicht so viel Druck ist. Ich weiß ja auch, was alles schiefgehen kann. Genauso wie du. Wir wissen ja, wie schnell alles schief geht. Auf dem Turnier, zu Hause... Und da bin ich, glaube ich, sehr realistisch dazu. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, strukturiert zu sein, aber nicht zu so ehrgeizig zu sein und zu gucken, wo stehen wir ständig, anstatt seinen Erwartungen
0: zu entsprechen. Ja, Alle Male. ich meine ganz abgesehen dafür, davon, reiten und mit Pferden sein, ist auch eine Talentfrage. Mhm. Das hat man mehr oder weniger. Man kann da ja ganz viel lernen, ohne jede Frage. Und das ist bei Führung genauso.
2: Mm.
0: Es gibt einfach talentierte Lieder, denen folgen die Leute. Mm. Aber die, die ich so kennengelernt habe, bei den Pferden auch, die haben ein hohes Bewusstsein für das, was sie anrichten im Gegenüber.
2: Mm.
0: Und mein Vorteil für die Firma durch die Pferde war, dass ich ich hänge an meinen Pferden, ich habe meine Pferde immer so lieb, du weißt, bei uns werden die uralt irgendwo, wenn die einmal da sind, die, die bleiben irgendwo und man ist bereit, wenn die Teamleistung nicht klappt, denn das war es ja immer, was ich gesucht habe, ein gutes Team zu sein mit dem Pferd. Aber wenn die Teamleistung nicht klappt, ist man bereit, bei sich selbst den, den Fehler zu suchen und was zu verändern. Mhm. Und das ist im klassischen Führungsalltag nicht so leicht. Man, man sieht meistens bei der mitarbeitenden Person oder bei, auf Kundenseite das Übel. Mhm. So, das, äh, und dann distanziert man sich, wenn man es sich erlauben kann, von einem Kunden. Mit dem klappt es einfach nicht. Und, äh, oder man schmeißt Leute raus und das ist so ein Energieaufwand irgendwo.
2: Mhm.
0: Ich für mich habe festgestellt, 90% der Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, haben das verstanden, was ich da für mich rausgekriegt habe und haben gerne mit mir gearbeitet und äh, ihr Bestes gegeben. Aber ich habe auch geholfen, dass sie einen talententsprechenden Job haben, wo sie Anerkennung und Wertschätzung kriegen können.
2: Mhm.
0: Und 10% haben da habe ich mich auch nicht mit verstanden. Ich, ich habe auch Pferde, die ich nicht gerne trainiert habe. Das gibt es einfach. Und dann ist es schön, wenn man dann einen anderen Weg findet. Bei den 10% Mitarbeitenden haben 5% auch Schaden angerichtet irgendwann, weil einfach, die haben unser System nicht verstanden und mich nicht verstanden. Und dann, dann bringen die schlechte Stimmung und stecken andere an und äh, boykottieren irgendwann. Und dann trennt man sich auch besser.
1: Genau, das ist ja auch legitim. Ne? Ja. Aber da sind wir ja wieder, wenn man sich wohlfühlt, wenn man klar kommuniziert, Vertrauen und Respekt, und der Gegenüber sich wohlfühlt, dann kann man auch gut miteinander arbeiten. Wenn der Gegenüber sich nicht wohlfühlt, wird es schwierig. Ne? Also, ja. Ja. Das ist, äh, deswegen überlegt mal, liebe Zuhörer, in welcher Form kriegt euer Pferd denn Anerkennung, Vertrauen und Respekt von euch? Und da meine ich jetzt nicht im Möhrchen reinstecken, sondern gerade auch im everyday training Wann versteht das Pferd dann, ach, das habe ich richtig gemacht. Ne? Und das ist ja nicht der Moment, in dem ich an dem Zügel ziehe, übertrieben gesagt, sondern in dem ich den Zügel langlasse. In dem Moment versteht das Pferd, ach, das will sie von mir. Ne? Und das ist auch, glaube ich, so eine Grundeinstellung. Viele ziehen einfach fester, wenn es nicht klappt. Und ich überlege, warum hat das Pferd das jetzt nicht gemacht? Wie kann ich es ihm besser erklären? Und sobald es ein Zentimeter in die richtige Richtung geht, muss man ein positives Feedback geben.
0: Genau so. Das Drama der Pferde ist, dass manchmal oder vielleicht sogar ziemlich oft im Turnierbereich die Menschen, die drauf sitzen, so gerne mal Anerkennung und Wertschätzung haben möchten und glauben, die kriegen sie nur, wenn sie die Sieger sind, die Siegerin sind, wenn sie gewonnen haben. Und unter Turnierstress, was ja für die Pferde schon spürbar ist, da ist jemand, der ihnen vertraut ist, der fährt auf einmal im Level hoch. Für das Pferd als das ja ab 8 und Fluchtbedingungen. Frühwarnsystem äh, Früh war ein System bis halb <lacht> <lacht> und jetzt wird die oder derjenige auch noch ungerechter oben drauf, mhm. weil es gibt eben nur die zwei Minuten Prüfung mhm. und da muss das jetzt klappen. Hat man das ganze Jahr für trainiert mhm. oder wie auch immer. Und dann sind die Sporen nicht mehr gerecht, und dann ist die Trense nicht mehr gerecht. Und äh, man will selber Freiheit, man will grenzenlos sein, und den Pferden, den verlagern wir die Grenze bis in den Körper rein, bis ins Maul rein, und es ist uns nicht bewusst, dass das für so ein freiheitsliebendes Tier ist. Also, ich glaube, wir müssen. Wir müssen die Pferde Menschen weiterentwickeln. Pferde können wir mittlerweile so gut trainieren. Mhm. Weißt du, aus all den Jahren habe ich einen gigantischen Baukasten und du noch viel mehr und die, die Profi-Trainer einen gigantischen Baukasten. Aber den sensibel zu handeln und auf jedem, jedem Pferd gerecht zu werden, auch dem Augenblick mit dem Pferd gerecht zu werden.
1: Genau, das auch mal einen schlechten Augenblick hat, genauso wie wir. Ja,
0: also nicht immer den festen Plan haben, sondern den Augenblick, so wie die Pferde, bestmöglich für beide zu gestalten. Irgendwo. Hm. Im Zweifelsfall sagen, oh, ich glaube, heute reite ich besser nur eine halbe Stunde durch den Wald. oder.
1: Ganz mein Reden. Es ist natürlich gerade viele Leute, die vom Alltagsstress etc. kommen, wie du gesagt hast. Die gehen ja an die Box rein, das Pferd weiß schon, was los ist. Ne? Also ähm, habe ich letztens irgendeinen Podcast gehört, da ging es darum, dass man erstmal, wenn man gestresst auf der Arbeit ist, zehn Minuten im Auto sitzen bleiben soll und irgendwelche entspannte Musik hören soll, bevor man zu seinem Pferd geht. Ne? Oder wirklich mal sagt, so, ich habe halt einen schlechten Tag, ich longiere oder ich gehe ausreiten. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, <lacht> wohlwollend zu sein, wie gesagt das dem Pferd und dem Menschen gegenüber. Ne? Ja. Und hinzuhören, warum ist das jetzt so?
0: Weißt du, seit Jahren kommen bei uns ja auch viele Pferde an, die irgendetwas nicht machen, die nicht funktionieren. Und in der, in der Zeit, wo, wo der Heinz Wels damals angefangen hat, das Geheimnis der Pferdeflüsterer zu lüften, mhm. da bin ich viel mit ihm über, über Demotage gezogen und mhm. habe für ihn Pferde angeritten quasi. Er hat kommentiert und ich habe innerhalb von einer Stunde irgendwelche Pferde, wo ich dann nachher drauf gesessen habe und ein paar Schritte geritten bin. Gehabt. Und dann habe ich Anfragen ohne Ende gekriegt und auch eine Zeit lang, weil es mich einfach gereizt hat, dann mit diesen schwierigen, in Anführungsstrichen, Pferden, mit den Problempferden, hat letztendlich immer nur Entwicklungschancen für den Reiter oder die Reiterin waren, äh, mit den Pferden gearbeitet. Und wenn die Menschen diese Pferde gebracht haben und haben, haben erzählt und die Pferde standen daneben, dann war es irgendwann so für mich, das ist bis heute so geblieben. Dass die Pferde immer gesagt haben, glaubt der gar nichts oder glaubt dem gar nichts. <lacht> weißt du, das sind Geschichten. Und eigentlich müssten wir die Menschen trainieren und nicht die Pferde. Weil die Pferde, bis auf ein Pferd von hunderten Pferden, äh, sind alle weitergekommen. Mit einem Pferd bin ich mal gescheitert und die anderen auch, weil es einfach geistesgestört war, sage ich mal. Das es gibt war auch psychisch labile ja. Pferde, kann ja, man sagen. Ja, oder kaputte Pferde auch. Und äh, alle anderen waren in kürzester Zeit bereit, vernünftig mit uns zu arbeiten. Klar, du musst den Körper trainieren und äh, auch, auch sicherlich den, 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 das Pferd mental stark machen und trainieren. Aber die überwinden die Themen, die die Menschen mitbringen, fast alle in Windeseile. Aber die Menschen, die brauchen einfach, einfach länger mhm.
1: Aber ich da denke, da ist auch ein Riesenthema natürlich Angst beim Pferd und beim Reiter. Und wie du selbst sagst, Ach, Angst ist ja ein extremer Faktor. Und viele Menschen haben schon Angst, wenn sie reiten. Und das ist natürlich, wie wir mit Pferden groß geworden sind. Wir haben so ein Urvertrauen. Ich glaube immer an das Gute im Pferd. Wenn ich Angst hätte, würde ich nicht aufsteigen. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber kein Pferd sagt, boah, die ist blöd, die bocke ich heute ab das bockt, wenn es ein Problem hat. Und ja. irgendwie muss es das ja sagen. Also ja. muss es irgendwann Bocken steigen oder ja. wegrennen. Ne? Ja. Und da ist, glaube ich, ein Riesenfaktor, dass viele Leute Angst haben. Und da müssen sie ehrlich zu sich sein und zum Profi gehen oder sich vielleicht ein Pferd kaufen, was besser passt. Weil da gibt es ja Konstellationen, das wird die sind werden.
0: unglücklich. Genau. Das haben wir auch so erlebt. Und dann muss man die Menschen da ja langsam ranführen.
1: Genau, behutsam ihnen das erklären. Aber es gibt Pferd-Reiter-Kombinationen, die werden in diesem Leben nicht glücklich oder zuverlässig werden. Das ist
0: Aber das ist ja auch wieder
1: Job des Profis zu sagen. Das ist meine Einschätzung, wir haben es ausprobiert. Tut es bitte nicht. Ja. Genau. Dafür gibt es uns ja.
0: Und das haben wir in Firmen auch dass manchmal ein Mitarbeiter gar nicht schlecht ist, er müsste nur in eine andere Abteilung. So. Ja. Ich habe das immer wieder erlebt, dass jemand äh, vielleicht bei uns in der Wasserversorgung besser aufgehoben war, weil die Führungskraft da einfach mit diesen Menschen umgehen konnte mhm. und im anderen Bereich äh, klappte es einfach nicht. Ja, ja. ja, das
2: stimmt.
1: Ja, sehr schön. So, Ich habe hier meine Liste, da habe ich noch nicht viel drauf geguckt, aber ich glaube, wir haben
2: das sehr
1: gut abgearbeitet. Dann würde ich mal zu meinen großen Abschlussfragen kommen. Ähm, die erste Frage ist, was wollte der kleine Bernd immer werden? Als Kind. Außer auf deinem Blockhaus, äh, auf der Pferdeweide.
0: Ich wusste nicht, ob ich Cowboy oder Indianer werden wollte. Der einzige Blick in die Welt war die Schwarz-Weiß-Fernsehserie bei meinen Großeltern. Wir hatten selber noch keinen fernseher -Bonanza. Und ich wusste nicht, will ich Cowboy oder Indianer oder Abenteurer werden. Und es ist interessant, dass ich immer noch gerne ohne Sattel reite, auch im fortgeschrittenen Alter, spazieren reite durch den Wald. Und dass ich ansonsten im Sattel reite. Mhm.
1: Zwei Herzen in deiner Brust. Ja,
0: also ich bin beidem sehr nahe gekommen, würde ich behaupten. Cowboy und Indianer, auch wenn das hier in unsere deutsche Welt kaum, kaum so reinpasst. Aber äh, ja. ja.
2: Genau.
1: Dann ist nämlich die zweite Frage: Was würde der große Bernd, dem kleinen Bernd, sagen, was er geworden ist?
0: Das, was er werden wollte, zusätzlich. Mit dem, was ihm von Natur aus äh, gegeben wurde, Gespür und Gefühl für menschliches Potenzial äh, zu entwickeln, in anderen Impulsgeber zu sein. Und dafür musste der große Bernd verhältnismäßig alt werden, nämlich mit 47 habe ich erst die abschließenden Schritte getan, um die Firma abzugeben, um meiner wahren Berufung zu folgen. Das heißt, ich bin auch einer jahrzehntelangen Fälschung unterliegen.
1: Oder Lernprozess kann man es ja auch nicht nennen, oder?
0: Lernprozess. Deshalb möchte ich auch das, was ich jetzt mache, so lange machen, wie ich auf der Erde bin, weil es einfach äh, totale Freude macht. Sehr
1: schön. Dann, äh, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben? Was In ist für dich die optimale Haltungsform etc.?
0: In Gesellschaft,
2: mhm.
0: auf großen Flächen, mhm. mit sauberem Wasser, abwechslungsreichem Gras. Uns geht auch noch ein bisschen Strauchwerk dazu, was man so, dass man sich das pflücken kann, mhm. was man von Natur aus weiß, was man gerade braucht oder was einem gut geht. Ja, viel, viel draußen, auf keinen Fall in ständiger Boxenhaltung. Mhm. Uh, ohne Decke.
1: <lacht> nicht geschoren.
0: <lacht> nicht geschoren. Uh, so natürlich so der Art entsprechend, wie es eben, eben geht. Ja, das wie es so eure
1: Pferde ja auch tun.
0: Wie es unsere Pferde weitgehend tun, ja. ja. Und mittlerweile auch uh, würde ich sagen, Pferde möchten nicht dauerbeschlagen sein. Also uh, wir machen das und sagen, das geht nicht anders, aber das, das ist, weil wir die Haltung nicht so machen, dass sie, dass sie das können äh, mit dem Rufen, was, was sie eigentlich äh, können würden. Wenn, Wenn es sie, eine natürliche
1: Selektion noch geben würde, die gibt es ja nicht mehr. <lacht>
0: die gibt es auch nicht mehr, das stimmt. Ja.
1: Sehr schön. Und dann die große Abschlussfrage, was bedeutet für dich Horsemanship? Das ist ein großer Begriff bei uns in der Szene.
0: Horsemanship bedeutet für mich, dem Pferd auf Augenhöhe begegnen, mit tiefem Respekt vor seiner Einzigartigkeit und seinen Ansprüchen. Horsemanship bedeutet, dass man bereit ist, sich so lange zu optimieren und zu verändern, dass es äh, ganz nah an die Einheit menschwert rankommt. Äh, dafür müssen wir vieles aufgeben, dafür müssen wir unser Ego identifizieren, dafür müssen wir unser Raubtierverhalten äh, kennen und steuern können. Ja, Horsemanship ist äh, das höchste Maß an persönlicher Entwicklung, an Selbsterkenntnis äh, zu erreichen, um irgendwann, wie ich dir im Vorgespräch gesagt habe, in diesem Punkt zu kommen, dass man reitet, egal ob in der Halle oder auf dem Platz oder in der Natur, dass du für einen Augenblick so eins bist, dass du nicht mehr weißt, ob du Pferd oder Reiter bist oder Reithallenboden oder was auch immer. Mhm. Für mich immer damit verbunden, bis ins Zoo, Alter, dass man Tränchen läuft und, <lacht> und den Augenblick festhalten möchtest.
1: Mhm. Was ist denn, kann, kannst du, kann man das vielleicht auch sagen, Gibt es für dich den Begriff Leadermanship? Was bedeutet für dich ein Was macht ja viel Mitarbeiterführung? Was ist für dich ein guter Leader, wie du vorhin gesagt hast? Kann man das vielleicht auch ein bisschen damit quersetzen?
0: Ein guter Leader hat ein hohes Bewusstsein und ein Top-Management für das, was er anrichtet und was er selber für Emotionen hat und sein Gegenüber. Ein extremes Gespür dafür, was es braucht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um, um zu diesem optimalen Teamgefühl zu kommen.
1: Also sagst du, dass soziale Kompetenz wichtiger ist als Fachkompetenz?
0: Ja. ja. Mitte der 90er Jahre ist danach geforscht worden, was haben diese Top-Leader, was haben sie, was ist der Unterschied. Und das war genau das soziale Kompetenz, Empathie, ein hohes Bewusstsein, Top-Management für Emotionen, die da stattfinden. Was richtig im Gegenüber an? Also was ist mein Teil, was ist, ist, ist dein Teil? Und das optimieren zu können, sich da drin erkennen zu können. Mhm. Aber dafür musst du wirklich deinen eigenen Dramen noch angeguckt haben und, äh, und frei sein. Du musst deine größten Verletzungen, deine größten Ängste selbst bearbeitet haben, erkannt haben, überwunden haben, integriert haben, um anderen auch dazu zu helfen und das zu erkennen, was da ja. so abgeht.
1: Ja, das hilft einem wahrscheinlich, damit man selber nicht emotional sich angegriffen fühlt oder persönlich, wenn man selber ja. sehr gefestigt ist, ja. kann ich ja ganz anders mit, also für mich ist eine große Erkenntnis, dass es eigentlich eine große Stärke ist, seine Schwächen zu kennen. Absolut. Genau, und das ist ja überhaupt nichts Negatives, ja. also weil viele denken ja, man ist mal stark, wenn man keine Schwächen hat, aber das stimmt ja überhaupt mhm. nicht, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Mhm. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, das muss ja auch nicht jeder alles können. Ich kann nur gut reiten, sonst kann ich sehr vieles nicht. <lacht> Aber wenn man weiß, an wen man sich wendet, in welchem Bereich, dann ist man ja schon weit gekommen. Ne? Genau. Sehr schön. Ja, toll, Bernd. Also ich glaube, ich könnte noch zehn Stunden mit dir quatschen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist, glaube ich, sehr viele Sachen zum Nachdenken, auch für Nichtreiter. Und ich freue mich sehr, dass wir in Ruhe so lange sprechen konnten.
0: Danke gleichfalls.
1: Vielen Dank.